Dankie Selvin, vir my voordig om hier te wees en om uh, net een klein deelkie te wees van wat in die gemeente aangaan hier is vir ons een groot voordig. Het is lekker om altyd uh, gezichten te sien wat ons al ken en uh, ook nieuwe gezichten. So, um, daar is ons uh, blij wat hulle vir julle gaan gee en Ek wil redig voorstel dat jullie hierdie blaie gebruik en gaan lees by die huis. Nie net gaan lees, nie gaan bestudeer. Um, ek, ek sê baie keer dat Godse, Godse uh, sien vir ons uit sy woord uit, is nie iets soos wat ek in een supermarkt instap en het net van die, van die rak afvat nie. Godse waarhede is baie keer soos goud en goud moet gedelf word. En ek weet nie of jylle ooit by Goldreef City was nie, want daar is een geleentheid om in een mijn af te gaan. Om my waarde te sê, ek was al in, um, in een van die myne daar in, in uh, Klerkstorp omgeving. Um, en, en die myne is vier kilometer diep, partij van my. Ek meen, dis baie diep. En jy moet redder grawe, jy moet werk om, om, om by die goud uit te kom. En as jy by die goud terug kom, dan lyk hy nie as soos goud nie. Dis iets wat pikswaard is. Maar jy moet het die, you need to go and, and refine that gold. En baie keer is dit so met die woord van jyre, dit vat een bykie werk. Dit leid nie net op die oppervlak nie. Jy moet gaan, gaan grawe en jy moet gaan werk. En ek wil rarig vir julle aanmoedig, vat hierdie huis toe en gaan lees dit, gaan bestudeer dit, gaan mediteer oor dit. En kyk wat die Heere vir jou sê, want God wil vir jou persoonlik ook dinge openbaar. So wat ek met, met Zelvin bespreek het, om hom eindelijk baie laat gebel gestraand vir hom gesê, luister, ek dink, um, ek moet bykie van een fondatie le, voordat een mens begin een preek oor die gaves van die geest. So, Ek gaan met ons praat, soos jylle kan sien daar op die, op die blaaikie, gaan ek met ons praat oor drie verskillende groepe van gaves wat God aan die kerk gegeet. En um, ek, ek gaan vir ons een paar beginsels neerlee. En as jy wil nootekies maak net van die beginsels, dan sal het jou help om die hele proces te verstaan waar jy in ons werk en wat ons wil jylle moet verstaan. Hier is die eerste beginsel en dit is baie makkelijk, baie eenvoudig. God is een gever. Ons moet dit verstaan van sy karakter. God hou daarvan om goeders weg te gee. En ek is so dankbaar dat, dat ons God een is wat wil gee. En, en natuurlijk die woord gaves praat van die feit dat, dat God vir ons dinge wil gee. Ek wil vir ons net een paar skrifverdeeltes gee voor ons by hierdie document kom. Uh, net om te bewys dat God de gever is. Nou, dit is belangrijk als ons enige leerstelling wil bevestig en die waarheid daarvan wil, wil bevestig. Jezus het het gesê en hy haal aan uit die boek van Deuteronomium uit, as hy dit sê, hy sê, elke woord sal bevestig word dier die mond van, of uit die mond van twee of drie getuies. So as jy enige leerstelling wil bevestig en bewys in die woord van die Heere, moet jy tenminste twee of drie getuies het, twee of drie skrifte wat die selde ding sê. En hier so dat ek begin met hierdie eenvoudige skrifgedeelte wat ons allemaal uit ons kop uit boord te ken. Johannes 3 vers 16. Hoe gaan die vers, wat sê dit? Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegee het. 
Daar is die bewijs van die grootste gave wat God nog ooit voor ons gegeven. God wil hee, dat ons moet besef dat hij die grootste geskenk gegeven door Jezus gegeven. Jullie ons ook okay daar achter. Kan jullie horen? Oké. Okay. Ik uh, hoef niet mezelf te horen, want ik weet wat ik ga zeggen. <laughs> Zolang jullie horen, is dat de belangrijkste ding. So God het voor ons Jezus Christus gegeven. Denk aan, voor iemand om zijn enigste zin te geven. En, en ons weet, Jezus is niet fysische zin van God, nie, maar dit, dit praat van in die intimiteit van die verhouding. En God was bereid, God die Vader, om zijn enigste zin te geven. Maar dan moet ons dit opvolgen met die vers uit Romeinen 8, vers 32. En ik voor ons lees uit de vertaling wat genoemd wordt, de Contemporary English Version. En het zei die volgende: God did not keep back his own son, but he gave him for us. If God did this, won't he freely give us everything else? Wow. So God het nie net Jesus gegeen as die grootste geskenk nie, maar as deel van een package deal, as ek het so kan stel, gee God vir jou Jesus plus alles wat jy nodig het. Dit bewys weer eens dat God een gever is. En dan een laatste getuie, 1 Korintiërs 2 vers 12, want ons praat, of ons gaan specifiek volgende week, praat oor die gaves van die Heilige Geest, en hier praat hy van die Heilige Geest, en ek lees uit die New Living Translation. Hy sê, we have received God's Spirit. So God het vir ons sy seen gegee, hy het vir ons sy geest gegee, so that we can know the wonderful things God has freely given us. This is so amazing. God geeft voor ons die Heilige Geest. Met die Heilige Geest komen allerhande gaves wat ons naast gaan kijken. Maar daar komt ook hier die vermoe dat die Heilige Geest openbaar aan jou al die goed wat God voor jou gegeven, zodat so je die waarde daarvan kan beseffen. Zo so God is een gever, dus die eerste beginsel wat ons moet verstaan. Dan is die tweede ding. Dan ik me amper sê, amper hier die beginsel so stel. God is niet boring nie. God het verskye verskillende gaves en dis waar jullie blij gaan. Dit praat van drie groepen van verskillende gaves en gaan vir ons wees hoe hierdie, hoe hierdie gaves van mekaar verskil. Kom eens kyk na, en, en ek gaan nie uit skrifgedeeltes lees nie, want ek, ek, ek moet soort van uh, die tyd dophou hier. En uh, in, die, in die eerste kolom in 1 Korintiërs 12, sê hy in vers 4 daar, there are diversities of gifts, so hy praat van gaves, hy praat van geskenke, in vers 7, sê hy, but the manifestation of the spirit is given, to each one, for the profit of all, en, jylle kan sien daar, in die vertaling wat ek gebruik hier, in die New King James Version, is daar in die einde van vers 7, is daar een dubbelpunt, en het dubbelpunt sê, hier volg nou wat ik van gepraat het. So dan volg daar een reeks van negen gaves, wat uh, uh, Paulus aan ons verduidelik, wat God voor ons gegeet, dier die Heilige Geest. Die reden waarom ons dit manifestation gifts noem, is omdat dit praat van gaves, en hy noem dit ook die manifestation of the spirit. Nou, hier is een eenvoudige beschrijving van die woord manifestatie. Dit is een openbaring van God. Dit is iets wat God voor ons wijst. Uh, hy openbaar homself, hy openbaar sy boonatierlijke kracht dier, dier hierdie gaves. 
Dan, um, als ons kijkt naar die middelste kolom, wat ons noemt die motivational gifts, en ik ga nou verduidelik hoe ons dit, dit uh, motivational gifts noem, maar kijk naar vers 6 daar, hy sê, having then gifts, differing according to the grace that is given to us. So, hy praat van verskillende gaves, ons het allemaal verskillende gaves. En die reden waarom ons dit motiveringsgaves noem, is in vers 4 sê hy, dat ons uh, lede is van een lichaam, maar hy sê, al die lede het nie diezelfde functie nie. Nou, voordat jy die functie kan verrig, moet jy een begeerte hee om die functie te volvoer. Dan moet een drijfveer binnen in jou wees om te doen wat God beplan het vir jou leven. En dis ook om ons dit noem, motiveringsgave. Dis die dinge wat my soort van drijf. Dis, dis een begeerde wat God in my inbouw. Dis deel, deel van my make-up. Dis hoe, soos God my aan mekaar gesit het. En, en ons het verskillende drijfveer, ons het verskillende begeertes, verskillende dinge wat ons een soort van een voorrangkeese gee in, in ons levens. En dis uh, uh, waar dit gaan. Dan in die derde kolom gebruik hy weer eens die woord gifts of gaves in vers 8. En hy praat van Jezus wat opgevaar het. Uh, en toe hy dit gedoen het, sê hy, He gave gifts to men. Hy het gaves aan die mense gegee. En die reden waarom ons dit ministry gifts noem, is as ons gaan na die laaste blokkie toe in vers 12, sê hy, uh, these gifts, en hy noem vijf gaves, uh, were given for the equipping of the saints for the work of ministry. En hier is een belangrike ding om te besef. Ons kyk gewoonlik na die ouwens wat hiervoor staan. Die ouwens wat in voltijdse bediening heen. En ons sê, oké, okay, hulle is in die bediening. Ek het nies vir jou. Hy sê, ons is allemaal in die bediening. En die ouwens wat hier staan, herder, leraar, evangelist, apostel, profeet, wie dit ook al mag wees, is daar om jylle as gelovige stoeter is, vir jou bediening, jy te bediening, en is belangrijk om uit te vind, wat is jou bediening, en dis waar oor, oor, oor hierdie gaves gaan, so, dis, 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 uh, uh, belangrijk om te besef, dat daar verskillende uh, gaves is, en, en God het een groot verscheidenheid, Ek gaan net een bykie sê, en ek wil nie um, preek wat selwe in volgende week mee gaan deel nie. Maar kom ons terug, kom ons terug, kom ons kom terug na die eerste kolom hier. En daar is nege, nege gaves van die Heilige Geest, nege manifestatie gaves. En is interessant dat ons die nege gaves weer eens in drie groepen kan verdeel. Kom ek vir ons hierdie sleetelwoorde gee. Revelation gifts, demonstration gifts and communication gifts. Revelation gifts are gifts that supernaturally show something. Something that I couldn't see with my natural mind or understand. So God opens up uh, revelation to me and it, it, it is supernatural. And the three gaves wat in die groep val is uh, a word of wisdom, a word of knowledge and discerning of spirits. Want het wees my iets wat ek nie met die natuurlijke verstand kan uh, begryp nie. Then demonstration gifts are gifts that supernaturally do something. And the three gifts that fall under that category is the gift of faith or special faith, the gifts of healings and the working of miracles. And then in the last group, communication gifts, gifts that supernaturally say something, gifts that supernaturally show 
something, supernaturally do something, and here gives that supernaturally say something. Prophecy, different kinds of tongues, and interpretation of tongues. So, um, gaan many tears that were gaan kijk die verscheidenheid wat God voor ons gee in hierdie gaves. Okay. Het derde beginsel wat ons sal help om hierdie gaves te verstaan, is dat Godse gaves word gegee uit genade. Ek dink dis goed genoeg as God hierdie, uh, hierdie goed gaves noem, want de gave, kom ek een synoniem gebruik, is een geskenk, dis een percent wat jy krijg. Dis nie iets wat jy verdien nie. As iemand jou geskenk gee, dan sê jy nooit vir die persoon, ok, hoeveel het gekost, kan ek betaal daarvoor? Want dis geskenk, dis gratis. En die woord genade word nou bijgevoeg, om een extra klem te plaas op die feit, dat jy dit nie verdien nie, dis nie iets wat, wat jy kan koop nie, dit is iets wat vrylik aan jou gegeven. En, uh, Dit was my baie interessant om die woord genade in al drie hierdie skrifgedeeltes raak te sien. Ek gaan die eerste kolom oorslaan, kom ek kom na die tweede kolom toe en ons uh, kry die woord genade in vers 6 van Romeine 12. Kijk wat sê daar, Having then gives differing according to the grace that is given to us. Let us use them. So, ons moet besef, dis genade. Dis nie omdat ek so oulik is of so slim of so talentvol of selfs, omdat ek so heilig is, of so supergeestelik is nie, dis genade. Dan is die woord genade ook in, in die derde kolom, in die vers 4, in vers 7, sê, to each one of us, grace was given, according to the measure of Christ's gift. So weer eens die klem op genade. Nou, ek het die eerste kolom oorgeslaan, want het is nie so makkelijk om die woord genade te sien nie, maar as ons die Grieks verstaan, dan sê 1 Korintus 12 vers 4 die volgende, There are diversities of gifts, en die Griekse woord wat daar gebruik word, is die woord charismata. Charismata is een gecombineerde woord, die eerste woord charis, letterlijk is die woord vir genade die laaste deel, mata, kom heel waarschijnlijk van die woord, domata, wat een gave beteken, en ek hou van die Afrikaanse vertaling, want die Afrikaans sê dit correct, die Afrikaans praat van genade gaves, en daar is die dubbele klem weer eens, op die feit dat dit is nie, iets wat ek verdien nie, dit is Godse genade, en, en baie keer, as ons praat van die gaves van die Heilige Gees, maak mense die fout, dat miskien gebruik God hulle dier een woord van profesie te bring, en dan denk hulle, ok, miskien is my leven ok, want God gebruik my nog nie. Let me put it this way, God uses you in spite of you, not because of you. Dis wat genade is. En hoekom gebruik God betuimal some of the most unlikely candidates? Want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die persoon wat geseen wat God wil sien, dier die gave wat dier jou werk. God wil die gave by iemand anders uitbring, en hy sal enige een gebruik wat beskikbaar is. So dit is belangrijk om, om te besef, die gaves werk dier my, ek gaan net nou bykie uh, iets, iets meer daar oor sê. Die volgende beginsel nummer 4 is, God het baie gaves. Weer eens wil ek sê, God is nie boring nie baie gaves, 
ek, ek het nie tyd om, om uh, na al die gaves te kyk nie, maar in die eerste kolom identificeer ons neve, nege gaves van die Heilige Geest. In die tweede uh, skrifgedeelte, tenminste sewe motiveringsgaves. In die derde kolom in Ephesians 4 is daar vijf uh, uh, bedieningsgaves. Ek wens ek kon in, in na is ouwens wat wat wiskundig aangelees om al hierdie moendlikhede uit te werk, maar dink net aan die verskillende combinaties en permutaties van gaves wat in een persoonse leven kan wees en in een ander persoon. So ek wil dit vir jou sê, die combinatie van gaves wat in jou leven werk is uniek. Daar is niemand met die specifieke combinaties, soos wat jy het. Ek dink as ons, as ons die, die moendlikhede uitwerk hier, dan kan dit op op triljoene, ziljoene uitwerk, die, die, die combinaties wat daar mag wees. So ek wil vir jou sê, God het jou nodig. God wil jou gebruik. En dis ook om hy jou uniek gemaakt het. En die combinaties van gaves wat jy het en wat dier jou werk op verskillende uh, uh, tydstippe in, 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 in jou leven is, is absoluut uniek. En ons moet, moet uh, besef dat daar baie gaves is. En miskien moet ek dit ook net bijvoeg. Ek dink nie dat God beskou een persoon, omdat hy uh, miskien een groter combinatie van gaves het, as meer belangrijk as enig iemand anders. Want as allemaal gaves wat van hom afkom, jy het niks daarmee te doen nie. <laughs> Al wat jy daarmee te doen het, is om te sê, Heere, dankie dat jy my gebruik. Oké, okay. Kom en kom by die, by die volgende beginsel, nummer 5. God het het doel met al sy gaves. God gee nie gaves sonder het doel nie. Uh, ek, ek, ek weet baie keer uh, is ons in, in situaties waar, waar ons in het dienst is, waar ons, kom ek ons taal gebruik, ons, ons ervaar een geweldige salving. En, en, en ons loop hier uit, en, en ons het een wonderlijke tijd gehad, en it's like an ecstatic kind of moment, and we had an encounter with God, and, and we felt the anointing, and we, and we speak about the fact that that was a real anointed service, we walk out of here. But why did God anoint you? Hoekom self God jou? Nie vir jou nie, God self jou vir iemand anders. Gaan lees in die boek van handeling, maar hy praat van Jezus, en hy sê, die volgende, hy sê, God anointed Jesus of Nazareth, who went about feeling good, looking good, no, who went about doing good, so, wanneer God jouself, is dit so dat jy goed kan gaan doen aan ander mense, God het het doel met al die gaves, die, en, en, gaan vir ons wees, en gaan terugkom daarna, aan die einde, dat God wil nie, en sy gaves moet stop by jou nie, God wil hy die gaves moet, moet aangaan, so, God het een, het een specifieke doel met, met die gaves, nou kyk na die drie kolomme, en kyk na die, die, uh, die eerste linkie waar ek die, die gaves een soort van een titel gegeet, en onder dit is daar sleedelwoord en hakkies elke keer, en wanneer het kom by die manifestatie gaves, is die sleedelwoord power, hierdie is uh, gaves wat God aan ons geest, 
to empower us zodat so ons dingen kan doen en kan ervaren wat ons niet uit onszelf uit, uit die natuurlijke kan doen. These are all supernatural gifts. You need to understand that. Dit is niet natuurlijke gaves. Uh, uh, wanneer ik praat van de word of wisdom, is dit niet aangeleerde wijsheid. Dit is iets wat God mij geeft op die op die oomblik, wat absoluut boonnatuurlijk is. Wanneer ik praat van de word of knowledge, is het niet kennis wat ik opgebouwd heb. Dus kennis wat boonatie, wat ik niet zo so geweet het met mijn met my peanut brain nie. Dis boonatierlijke kennis. Wanneer je praat van verschillende talen wat mensen praat, ek, ek het op, op vertalings, ek moet eindelijk nie vertalings noem nie, maar dis, dis paraphrases van die Bijbel. Want als ze dit direct vertalen, het zullen nooit hierdie woorden gebruiken. Maar wanneer mensen bijvoorbeeld praten van hierdie gaven van verschillende talen, nummer 8 op, op Paulus' lijst, dan, dan is daar paraphrases wat het zo so stelt: That these are languages that I have learned so that I could preach to people on the missions field. Dus boonatierlijke talen. In meeste van die tijd, wanneer mensen een talen praat, is het een onverstaanbare taal. Gaan lees in Kodus 12, 13 en 14. En hij zei: Hij wat in de taal praat, praat verborgen hier tot God en niemand verstaan om niet. Dus hoe komt daar nog een gave is, die volgende in, die laatste in, nummer 9, die uitleg van talen. Dus hoe kom mensen, als jij raar wil, dat hij gave moet iets betekenen voor die kerk, voor die gemeente, moet daar een uitleg van uit talen wees, en een verstaanbare taal, zodat so mensen gestig en opgebouwd kan worden. Maar jullie is boonnatuurlijke goed. En ik heb niet die tijd om daarbij stil te staan, maar ik wil zeggen, die eerste kolomse gaven kan net in jouw leven werken als je wedergeboren is en vervuld is met die Heilige Geest. Want dat is boonnatuurlijk. Oké, okay, so, um, dus uh, wat ons moet, moet besef, dat God het, het het doel met die gaves en die woord power of kracht is wat, wat die Heere wil doen. Hij wil zijn kracht openbaar in die gemeente. Dan in die tweede kolom, motivational gifts, die sleutelwoord daar om Gods plan te verstaan is personality, persoonlijkheid. Want hier is wat, hoe ik het wil stel. En, en tussen haakjes, wanneer ik kom bij die motiveringsgaves, wil ik dit zeggen. Elke mens, ongelovige en gelovige, het hierdie gaves. Want waar die eerste kolom boonatierlijke gaves is, is die tweede, die middelkolom, is natuurlijke gaves. Dus deel van, zoals ik jou gesê het, jou make-up, dus deel van jou, jou persoonlijkheid. God het dit in jou geplaatst voor die grondlegging van die wereld, dus daar. Dus niet iets wat hij vir jou gee die oomlik, wanneer jy wedergeboren raak en een kind van die is, dus daar. But, maybe before you're born again, those motivational gifts might be totally misdirected. It might be totally self-centered. It might be totally uh, out of focus. It might even be polluted or defiled. But when you get born again, here's what I believe. God changes the direction of that motivational gift inside of you. He focuses it on your assignment here on earth. He, as it were, purifies it, sanctifies it, glorifies it, uh, uh, dedicates it to His service. And that is when those gifts become enhanced and enriched to fulfill your purpose on earth. So God had a plan for your life. 
En dis kom hy daai goed in, in jou leven geplaas het. So enige mens het hierdie gaves, maar hulle begin rarig te werk soos wat God wil hee, hulle moet werk as jy een kind van die Heere word. En dan wil ek nog een ander ding sê, gaan kyk na die 7 goed daar, in die middelkolom. Elkeen van ons het eindelijk van die gaves, om, om die waar het sê, al die gaves. Elkeen van ons behoort te dien, behoort te dienstknecht te wees. Elkeen van ons behoort ander aan te moedig. Elkeen van ons behoort bijvoorbeeld die laatste een gasvryk te wees. Maar hier is die wonderlijke ding. Kijk naar verschillende mensen en jy kan het zien dat dikwijls zal je vind dat een of twee van die motiveringsgaves in een persoonse leven baie sterk naar voren tree, want dit is sy sterk motiveringsgave. En ek stel het altyd so, we need to understand that there is a general call and a specific call for every believer. Generally, we are all called to be worshippers. Jy kan nie sê, ek is nie geroep om my aanbidder te wees. Ons allemaal moet aanbidders wees. Ons allemaal moet bidders wees. Ons allemaal moet gevers wees. Ons allemaal moet dienstknechte wees. That's part of the general call. But then there's a specific call. And I, I believe that quite often when it comes to the specific call, God will highlight a specific motivational gift. And that is what, what will come to the fore. Ek het die mense in die ander dienste vertel van bieren wat ons gehad het vir baie jare. Mooi christene, Lebanese mense. Maar, en ek denk die heren het soort van extra... Uh, oorgaat van die motiveringsgave van gasvrijheid, maar ek op die Lebanese, maar dit is nie die eerste Lebanese mense wat ek ontmoet het wat so is nie. Ontzettend gasvry, jy kan nooit by hulle kom en net aantlop en ons het baie keer net vir hulle iets moet gee of vir hulle iets moet sê. As jy by die voordeur kom, laat hulle jou nooit daar staan en sê, kom in asjeblief, ons het iets om te eet, maak jy sê watertijd van die dag nie. Dit is die type mense wat hulle is. Ontzettend gasvry. Hulle gaan op vakantie, ons gaan naar die celle oor toe. En dan het hulle elke aand, het hulle gaste van verete. Dit sal my moeg maak. As ek vakantie gaan, wil ek nie mense sien nie. Dit is net eerlijk. Maar dit is die type mense wat hulle is. En dit is die motiveringsgave wat, wat, wat in hulle is. So, daar is altyd een motiveringsgave wat uitkom. En dit help jou om, om die, die, to fulfill God's purpose, God's plan, God's program for your life. So God geer die gaves met dit doel. En dan in die derde kolom praat hy daar van uh, uh, die bedieningsgaves en die sleetelwoord daar is perfecting. As ons gaan kyk na verse 12 en 13 daar aan die onderste blokkie, hy sê, these gifts were given for the equipping of the saints for the work of the ministry, equipping is a sleetelwoord there, for the edifying, nog a sleetelwoord of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So hy sê, hierdie gaves is om die gelovige stoeteris, so dat hulle volwasse kan word. The word perfection doesn't speak about being perfect. None of us will achieve sinlessness here on earth. En as jy glo dat jy sonde sonde is, kom asjeblief voor en toe dat ek die sonde uit jou uit kan kry. Maar ons is nie sonder sonde nie. Jy, jy, you, we will never reach that kind of perfection here on earth. 
So he's not speaking about sinlessness, but perfection in, 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 in the Greek, it actually means this, is maturity. God will bring us to the full stature of a perfect man, mature in the image of Christ. And this the doel wat God het met die bedieningsgaves. Kom ek gaan aan na die, die volgende beginsel. Uh, nummer 6. Godse gaves werk op verskillende maniere. Laat ek weer vir ons vat na die, na die eerste link toe. Manifestation gifts, sleutelwoord power, en dan a sleutelfrase wat die volgende sê. These gifts work through people. Dis hoe hulle werk. In die middelkolom, ek sal terugkom na dit toe. The motivational gifts work in people. And the ministry gifts work as people. So, laat ek stilstaan by hierdie boonatierlijke gaves van die hele geest. Dit werk dier jou. As jy vir my sê, jy het die gave van profesie, wil ek vir jou sê, dis nie skrifteerlik nie. Jy het nie die gave nie. Die gave werk dier jou. Want as jy vers uh, uh, 11 weer lees, dan aan die, aan die onderkant sê, one and the same spirit works all these things. So jy werk dit nie, dit is die geest wat het werk. Distributing to each one individually as he wills. Not as you will. Nou, moet nie my verkeerd verstaan nie. Jy moet een begeerte hee om dier die Heere gebruik te word. Jy moet beskikbaar wees. So, jou wil is betrokken by dit. Jy moet sê, Heere, ek wil hee dat jy my moet gebruik. Maar jy kan nie die gave van profetie soos een kraan oopdraai en sê, oké, okay, nou gaan ek profiteer Dis soos hy wil. Ek wil, ek wil dit sê, uh, in die laaste kolom, deel van die, die vijfvoudige bediening is, die, is die, um, die bediening van een profeet. Selfs iemand wat als een profeet in die bediening staan, het nie die gave van profetie nie. Hier is wat ek geloof. God gee sylke mense een groter sensitiviteit om van God af te hoor. And, and they, God gives them an alertness, an awareness, and, and deep insight into the spiritual realm. But they don't have the gift of prophecy. It just operates through them more than through anyone else. Want elkeen kan profiteer. Maar dat maak nie elkeen een profeet nie. Okay, so those gifts work through me. And <laughs> kom ek net dit sê, een van die, die gaves is daar... Um, uh, nummer 4 in, in die eerste kolom, the gifts of healings. Ek weet van mense wat sê, ek het die gave van geneesing. Nee, jy het nie. As jy het, ga maak die hospitaal leeg. Jy het het nie. These gifts operate as he wills. En tussen haakies, as iemand siek is, as Jacques byvoorbeeld siek is, en God gebruik my in die gave van geneesing of gezond maken, Wie kry die geneesing? Die ou wat siek was. <laughs> so die gave werk dier my en word gegee aan die persoon wat het nodig het. Die selwe met profesie. Ek het nie die profesie gave nie. Die profesie werk dier my, want God wil een woord vir iemand gee. En dis waar die gave oplaat. 
So the gifts work through me. In the middle of the motiveringsgaves, these gifts work in people. So I said, and I will not myself at all. But these gifts operate as part of my personality. And here can I say, I have the gave of gasfrei. Want is a motiveringsgave. Come and you say, the thing that you that you passivol were is. Is baie keer jou motiveringsgave. Ek het vir baie jare, en ek, en ek, as ek terugdink, dan, moet, dan denk ek, dit was absoluut Godse genade, wat ons 6 ure a dag, Bijbelschool klas gegeet. En dan tussen, en ek ons nooit daar is toegegaan nie, want daar was vergaderings, daar was administratie en goeders, wat ons mee bezig was. Vroeg die ochend, die huis verlaat, en laat in die aand by die huis gekom, vijf dagen week, maandag tot vrijdag, partijmal op zondag gepreek. En dat was reilige Godse genade. En, en ek het altyd hier, ons het drie uur in die ochtend gehad, drie uur in die aand, vrijdag aan die laatste sessie, laat ek maar weer in sy beleidnis doen, wou ek nie mense sien nie, never mind vir hulle het las gee. Maar hier is die wonderlijke ding, die oomlik as ek die woord van die Heere maak, I preached myself happy. Hoekom? Want dis een motiveringsgave wat binnen my is, wat my vervulling gee. As jy doen wat God in jou persoonlijkheid ingebouw het, you will find it richly rewarding, you'll find it fulfilling, it will bring great satisfaction in your life, because that's your assignment on earth. It might be the most trivial thing, but, but you will find pleasure and reward in that. Because those gifts work in people. And then lastens, uh, the bedieningsgaves, these gifts work as people, want God gee hierdie gaves aan die kerk, en iemand staan in die bediening van a profeet of a apostel, of wat het ook al maak is. Ok. Laaste beginsel, en hierdie is my wonderlik beginsel, as jy hierdie skrifgedeeld is bestudeer, dan sal jy die volgende sien, God die Vader, God die Seen, en God die Heilige Gees, al drie personen van die drie eenheid, is betrokken bij elkeen van die gaves, en in een besondere manier. Kom eens, kom, kyk naar die eerste kolom weer, en ek het specifiek hierdie woorde, in hoofletters gedrukt, zodat so ons het moet raak sien, in 1 Korinthus 12 vers 4 sê, there are diversities of gifts, dis hierdie manifestatie gaves, but the same spirit, Dis so kom hulle, ons hulle ook noem, gaves van die Heilige Gees. Want hier is die Heilige Gees, die persoon van die drie eenheid, wat op die voorgrond tree. In vers 11, weer recht onder, sê, One and the same Spirit works all these things. Distribute to each one individually, as He wills. So, hierdie is die gaves, waar die Heilige Gees betrok is. Ek slaan die middelkolom oor, kyk dan die laaste kolom. Hy sê in Ephesians 4 vers 7, To each one of us grace was given, according to the measure of Christ's gift. En dan in die volgende vers sê hy, ek sal het vrylik in Afrikaans vertaal, hy sê, toe Jezus opgevaar het, toe hy sekere gaves aan die mense gegeen. So wie is die een, wat hier op die voorgrond tree in die bedieningsgaves? Jezus Christus. Hy is die een wat mense roep tot die bediening, om hulle rol te vervul. En dan in die middelkolom, sal ons God die Vader raak sien. 
want hier soos wat hy, wat hy sê in, in vers 3 van Romeine, hy sê, uh, I say through the grace given to me to everyone as among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. So dis God die Vader. Hy geef vir elkeen een maat van geloof. Ek wil iets sê, want, want uh, Zelwin moes, moes vroeg huis toe gaan. So ek gaan het sê, sonder dat dit teenwoordig is. Ek het groot respect vir die geloof wat hy het om te doen wat in hierdie gemeente nou gebeur. Wat is pionierswerk? <laughs> dit vat geloof. Het vat een groot stuk geloof om te doen. Ek het nie daar geloof nie, want dit is nie my assignment nie. God gives you a measure of faith. Ek kan nie doen wat Reinhard Bonke doen nie. Want God gee om geloof vir sy assignment. God gee my geloof vir my assignment. Verstaan ons dit? So hierdie dinge in die middelste geloof kom van God die Vader af. So God die Vader, God die Seen en God die Heilige Geest is al drie persoene van die drie eenheid is soort van op die voorgrond wanneer by elke van die gaves kom. Kom ek uh, uh, ons terugvat na die eerste kolom toe. Kijk daar na die eerste drie verse wat ons noem daar. In vers 4 sê, there are diversities of gifts that this is die eerste kolom, but the same spirit. Vers 5, there are di- differences of ministries, this is die laatste kolom, but the same Lord. Who is the Lord? Jesus Christ. Vers 6, there are diver- diversities of activities, Middles to Kolom, but it's the same God who works all in all. That's seen my so om te sien dat God die Vader, God die Seen en God die Heilige Geest betrokke is by by hier. Ek gaan afsluit met 'n lied wat uh, soort van hier in die 1980s, ek dink 1983. Uh sy sy is nog steeds daar, ek mens hoor aan nie meer so baie nie, maar sy was baie baie uh, bekend in, in gospel circles in die stadium dame met die naam van Sandy Patty miskien van julle al vanaf gehoor, sy het die song gesing wat die volgende gesê het en dat mooi, mooi lyrieke the father gave the son the son gave the spirit the spirit gives us life so that we can give the gift of love and the gift goes on and this my die mooi, mooi ding van Godse gaves Godse gaves stop nooit nie as ons dit sal aangee ek het begin om te sê God is een gever jy is in sy gelijkenis geskapen God wil hy, jy moet een gever wees wat ook al jou gave is of wat ook al die gave is wat dier jou werk, moet nooit by jou stop nie. God wil hy dat die gave na iemand anders moet aangegeven. En dit, 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 dit het nie net van toepassing op hierdie goed nie. Enig iets anders. Hoekom gee ons geld in die kerken? Want God het die geld vir jou gegeen. God gives you the ability to obtain wealth. Why? Because He wants you to become a giver. Everything that God gives you, whether it be finances, whether it be spiritual insight into your word, into His word, never keep it for yourself. Pass it on. The gift must go on. And ek wil jou aanmoedig, vat hierdie blaaiheids toe, gaan lees om, gaan bestudeer om, gaan mediteer oor om, gaan bid oor om, en vraag vir die Heere, Heere, 
waar wil u my gebruik? Asseblief, moet nie vir die Heere pleit en sê, asseblief gebruik my nie. Dis so kom hy jou gemaakt het. Hy wil jou gebruik. Een beter gebed en een meer skriftierlik gebed is dit. Heere, wees my hoe en waar u my wil gebruik. Want hy het vir jou die gaves gegeen en hy wil jou gebruik in sy koninkrijk. Amen. Kom staan. Ek gaan vir ons gebed bid. En ek wil hy, ons moet, ons moet dit duidelik verstaan, dat God een gever is. En dat hy sekere dinge in jou leven gedeboneerd met die specifieke doel, dat jy die dinge moet aangee aan iemand anders. En ek wil hy, jy moet net luister na hierdie gebed en bid saam met my, stem saam met my in jou hart. Vader, ek sê baie dankie dat u woord ons leer, dat u gever is, dat u bereid was om u seen te gee, en saam met Jezus Christus, het u vir ons ook die heilige gees gegee, en die gees het lewe aan ons gegee, so ons die gave van liefde kan aangee aan ander, en die gave hou aan om te gee, dit stop nie by ons nie, Ek dank jy Heere dat jy vir ons sal help om te sien dat jy binnen ons gewerk het. Ons sekere natuurlijke gaves gegeet, motiverings gaves, drijfvere so ons kan doen dit wat jy vir ons beplant. Dat jy ook sekere boonatuurlijke gaves gegeet wat dier ons kan werk om ander mense te sien, om ander mense te stig en op te bouw. Ek dank jy dat jy vir ons sekere mense gegeet wat staan in een bediening waar hulle ook ander mense opbouw en toeris so dat hulle volwassen kan word en so dat die lichaam van Christus kan opereer soos wat jy wil hee, hierdie lichaam moet functioneer. Ek bid specifiek vir hierdie gemeente in die fase waarin hulle nou is met die bouwproject wat voorlee dat daar soveel vrywilligers nodig is dat daar soveel mense wat wat gaves het nodig is om na vore te treen te sê, dis wat ek kan help. En ek dank jy heren, dat die die dinge wakker sal maak in mense. En dat hulle beskikbaar sal wees, en een begeerte sal hee, om dier jy gebruik te word, want jy wil hulle gebruik tot verheerliking van jy naam. En ek sê vir jy dank jy daarvoor, in Jezus' naam.